0: 欢迎回到儿科知识家，我是儿科女医艾米莉。好久没有回到 Podcast 这个频道，跟大家分享关于儿科的各种知识。那今天就是暌违一个月，欧医师终于又有空可以录制，蛮难的这个主题哦。讲的是小婴儿的黄疸，那我特地邀请我的同学，我的好朋友，台北市立联合院区中心医院的儿科张纯祥医师。我们欢迎张医师
1: 。大家好，艾米莉好，我是张纯祥医师。那我现在任职中心医院。春祥，我
0: 今天开场啊，我想要先用一个我在门诊实际遇到的个案来。帮助大家就是呃了解一下黄疸这回事最严重可能发生什么事情。嗯，那其实这个个案呃在粉丝团也有特地写了一篇卫教文章哦，因为它是一个胆道闭锁的婴儿。听众们有可能很多人是连听都没听过什么叫胆道闭锁，所以欧医师这边花一点时间跟大家说明一下。顾名思义，它就是一个胆道有阻塞的疾病。那胆道阻塞会发生什么事情呢？就是胆汁没有办法顺利的。进入胆囊因为胆囊是储存胆汁的地方。那在我们进食之后，它会分泌出去来消化食物哦。那它淤积在肝里面，会造成肝脏细胞受损，最后就纤维化，甚至呢会肝硬化。那肝硬化就是肝坏掉了，就不能用了吼。所以最严重是有可能导致、呃、小朋友夭折死亡的。那它会有什么样的症状呢？包含说。小朋友会有黄疸，所以他的皮肤就会黄黄的，甚至眼白也黄黄的。可是因为这个胆汁没有办法进入消化系统，所以这个大便形成的颜色就会是灰白色，非常非常淡的黄红，可能会让一般人误误以为说哦，就是比较浅黄色的大便。但事实上，如果大家去对照这个儿童健康手册里面的婴儿黄金九色卡。你会发现说，诶、欸，它有一个编号，一到六号是比较浅、比较淡、比较灰白的便便的颜色，然后七八九才是正常。那一般我会教大家看，就是小婴儿的大便应该要像皮卡丘一样，就是亮亮的金黄色。那偶尔会因为吃配方奶或者是饮食中铁含量摄取多一点，又有点绿绿的，也算正常。那这一群胆道闭锁的婴儿啊，他们除了黄疸的表现、灰白色大便之外，其实也会发生，就是体重长得不好。有些人可能一开始体重还算正常，可是后来满月的时候就会开始生长迟滞，长不胖，长不出肉。那小朋友可能会躁动不安，最后最严重可能会有。肝脾肿大的现象，那这一切呢，都会需要在哦，大概满月前后，在满两个月大之前被诊断出来，才能及早得到治疗。开刀是唯一治疗的方式哦。那后续还要看这个孩子的肝功能的程度来决定，哎，有没有需要换肝？所以讲这么多，我是要讲说，哎，黄疸可以是这么严重的大事哦，攸关小朋友的生命。这就是为什么我今天要特地邀请张医师来跟大家谈谈婴儿黄疸这件事。嗯
1: ，
0: 所以首先讲到黄疸，我想要请春祥，你可不可以帮我们说明一下黄疸是怎么形成的呀？
1: 好，新生儿黄疸其实在婴儿室是非常常见的。那黄疸就是因为体内有比较多的血呃胆红素堆积，然后让皮肤开始变黄。那正常一岁以后、两岁以后的大小孩或者是成人，我们的胆红素大概就是一啊二左右这样子，不会。不会到那么高。那新生儿呢？它就会有生理性的黄疸。那为什么新生儿会有生理性的黄疸呢？就是因为，呃，胆红素呢是。红血球最后代谢的生成产物。那为什么宝宝会胆红素高？正常的胆红素高，就是因为他们的红血球的周期比较短，这是第一。然后第二是他们刚出生的时候血红素都会比较高。然后第三可能是他们的呃肝脏去转换胆红素的能力比较差一点点，还没有像成人的效率那么高。那这些都是造成。呃，宝宝有正常的黄疸，胆红素高的现象。那正常的宝宝高可能八九十、十一，这个都是正常的。哦、oh, ，所以
0: 呃，张医师这边先讲了所谓生理性的黄疸。生理性听起来就蛮正常的，不是很吓人哦。没错，因为呃，刚出生我们不是俗称 a n g r 吗 a n g 意思是说小婴儿出生的时候，整个脸、全身都红彤彤的。他们会这样子皮通通，皮肤红彤彤的主要原因就是他们红血球、血红素特别的高。那这个特别的高是合理的高哦，所以让他皮肤这样红红的。呃，欧医师这边先给大家一个观念，就是红血球是有寿命的。那正常我们大人或者是大孩子，我们正常的红血球寿命大概是一百二十天哦，就是四个月左右。那可是小婴儿比较短，小婴儿的红血球可能只有九十天左右的寿命，对。然后他们的血红素又特别高，也就是说，他需要代谢掉的这一这一群寿命比较短的红血球比较多，对。那也因此，他的胆红素的生成会比较高。啊，胆红素从哪里代谢？从肝脏代谢。可是偏偏他们肝脏代谢的这个速率又没有我们大人成熟，所以结果就会造成所谓生理性的黄疸。所以可能有。听众，如果你已经生了大宝，你可能就会有经验。哎，大宝可能经历过在婴儿室的时候被通知说，哎，黄疸指数比较高啊，啊，要照光治疗、哦。那、这个这个照光治疗就是加速它的代谢，以免说这个血中的胆红素浓度太高了。太高会发生什么事呢？就会伤害身体的一些脏器哦。像我前面呃讲到这个胆道闭锁是其中一种太高呃后果是肝脏受损，那另外如果他跑到脑袋去，也可能伤害中枢神经系统，所以这个就是接下来张医师要跟大家说明这个病理性的黄疸，那病理性的黄疸又是怎么一回事呢
1: ？对，跟。就是刚才艾米丽讲是说，呃，相较于生理性，那病理性黄疸呢，就是生病了，或是需要治疗、需要处理。那在我们婴儿室，就是需要照光，这种叫是病理性黄疸，呃，生病了嘛，那有各种可能。那我们来讲讲看，它到底有哪一些可能会造成病理性的黄疸呢？因为刚才有讲到是说，胆红素是红血球的生成产物，嗯、所以第一个有可能是我们有。呃，皮下血肿，像我们呃头皮有头皮血肿啦，或者是,是说我们在生产的时候肾上腺可能会有一点点轻微出血啦，这些呢都有可能造成呃病理性的黄疸。就
0: 是说，小婴儿在出生的过程中，它因为经过产道的挤压，所以它可能会产生一些皮下出血。就是有一些婴儿出生之后，头就会有一个地方肿一包，很像我们孩子跌倒撞到肿一包，那个叫做头皮血肿。还有就是肾上腺如果有一点出血，那后会造成身体需要代谢掉的这个呃这个凋亡的红血球会增加，然后就造成血中的胆红素增加。
1: 对对，这是第一大类。那第二类呢？可能就是本身在溶血。那溶血可能是嗯、呃、妈妈可能是 B 型，然后小孩是 O 型的这种，我们讲 ABO 血型可能不合，然后造成在宝宝的体内有一点点溶血的这种状况。那或者是、嗯、宝宝他本身有蚕痘症的话，这种也是会比较造成一开始有点溶血的现象。那溶血就成如刚才讲，也是造成一开始红血球需要代谢的红血球多，那这样的话也是就是变成说需要照光这样子。
0: 另外还有一种黄疸是可能很多妈妈会知道，就是喂母乳造成的这种母乳性的黄疸，也是病理现象吗
1: ？嗯，呃，母乳性的黄疸呢，其实有其实有分两又有分两种哦，因为英文它是会讲。Breast milk jaundice, 或是 breastfeeding jaundice。如果说是 breast milk jaundice， 那就是延迟性的，就是到了两三个礼拜的时候，宝宝还因为母乳成分的关系造成黄疸。那 breastfeeding jaundice 指的是可能胃不好，因为很多妈妈她是在亲胃的过程，可能亲胃是一个没有效率的吸吮，或是没有人帮忙，造成宝宝呃 intake 太少。那脱水脱的比较厉害的情况之下，这个也会造成黄疸
0: 、哦、所以不管是呃母乳本身的成分造成的黄疸，还是这个亲喂的关系，喂的没有非常理想，或者喂的奶量不够多，脱水造成的黄疸，这些都是发生在刚刚有提到一个词，说两三个礼拜嘛，所以都是满月之前会发生的，对不对
1: ？对对，那大部分 breast milk。的 jaundice 都是都、就是延迟性的，都是两三个礼拜。那刚才讲 breastfeeding， 就是因为喂奶的效率不佳，然后呃摄取量比较低，这个就是比较早发性的，就可能是在婴儿室的时候，然后呃体重下降了很多，嗯、然后同时又。黄疸出现，然后我们评估妈妈可能呃轻微的方式需要呃有人帮忙，那这个就是比较是属于 breastfeeding r e l a t
0: 另外像是欧医师最开始有讲到说这个胆道闭锁的个案啊，这个当然是发生率很低啦，在亚洲也大概有发生率万分之一到三哦、喔。那除了这种罕见的疾病之外啊，其实小朋友如果有感染的情形，他也有可能会用黄疸来表现。这个在以前我们在这个 NICU。呃，就是因新生儿加护病房的时候啊，我们在照顾宝宝，如果他莫名其妙出现黄疸，我们都会很紧张，想说，哎呀，会不会是有什么感染造成的
1: ？是，所以就是如果说是一个呃黄疸的宝宝进来，我们要真的很全面的审问他的病理心的原因的话。就是验尿啊、验血，这是都是一定要的，因为我们要看说他是不是有感染的可能这样子。那嗯，照超音波这个，就是可能要看看说他是不是有呃体内的血肿啊之类的。那我们做的检查都是为了要验证我们以上讲有种种发生的可能，然后去做的检查。
0: 哇，我刚刚讲这些，我觉得听众可能会很害怕，想说：“天到我的 baby 黄疸。”然后医生讲的这一大堆病好像很可怕。那其实这边给大家一个观念哦，就是大多数都是生理性黄疸比较多，或者是呃母乳的呃相关的黄疸、哦。基本上呃时间到了，他长大了都会好，不用太担心。我们讲的这些比较严重的事情，其实都是因为以前我们在啊、呃，医学中心工作，所以我们总是面对那些最严重的疾病、最罕见的疾病、最困难的、哦。所以这边提出来给大家，是让大家知道说，哎，黄疸这件事情可大可小，不要轻忽它，也不要因为 COVID-19 疫情不敢看医生、哦、怕说延迟到，那这样真的是会非常的遗憾。嗯我猜应该很多人已经五傻傻想说，我刚刚听了什么，因为好难哦。那欧伊斯简单帮大家整理一下哦。这个新生儿黄疸啊，很多时候都是生理性的，基本上不用太担心。那它通常会出现在小 baby 出生之后，大概三到五天开始出现，然后到一周大的时候会是高峰。高峰的时候就是说，它它皮肤黄的颜色会特别明显哦。但是满一周大之后啊，随着它生理性脱水，渐渐的因为喂食而开始体重恢复，那它的黄疸就会开始下降。这个时候呢，通常就是观察就可以了。那如果像刚刚张医师讲的这个数值哈，黄疸数值是这个什么八九十啊、十一都还好，顶多需要照光治疗。那每天的数值都会有一个照光治疗的标准，这个是各大医院的婴儿室都会有的一些标准配备，所以大家不用太担心。那可是比较严重的，这黄疸上升速度过快的，啊，或者是说它整个数值一下子就冲太高的，我们怀疑有其他生病的原因，我们自然就会安排抽血。啊、呃，验尿等等的检查，去排除掉一些需要治疗的疾病。
1: 啊、呃，那这边要呃提醒大家一下，因为刚才讲到 breast milk。Jaundice 就是母乳造成的黄疸，母乳的成分造成的黄疸呢，这个会比较延迟性的，大概两三个礼拜会发生。那因为随着现在母乳率啊、呃、比较上升，那喝母奶的宝宝也会很多。那我们常看到，哎，两三个礼拜的宝宝都还是继续黄黄的，大家可能会想说啊，那就是因为母乳造成的。但是呢，这一定要特别提醒大家一下。一开始，艾米丽她所分享的这个案例，就是呃，难道闭锁？对，很容易因为我们想当然耳的认为哦，它是母乳造成的延迟性黄疸，而忘记了会不会有就是其他的可能。那也因为这样子呢，我们台大张美惠教授呢，呃，提出这个大便卡。一开始艾米莉也有讲，就是七到九号是正常的，一到六号是不正常的。那你就要看看你的大便的颜色到底是不是灰白色的。那。在呃，我们医疗端的话，如果到了两周到四周中间，你发现它都还是有一点黄黄的，你要怎么样区分它是母乳性的还是可能是延迟性的？那这个可能要去抽血。我们抽血呢，我们就可以直接的去区分出来说它是呃母乳性这是正常的，还是胆道闭锁造成的？以就是爸妈来讲的话，最重要最重要的还是看大便卡、呃、大便<笑>对大便卡，因为你们没有办法抽血，那一定要带到医院抽血
0: 。这边欧伊斯想要特别呼吁一下哦，因为刚刚我讲的那个是人生第二次，其实我人生第一次遇到胆道闭锁，是我还是学生的时候，然后那时候在医院学习。真的是毕生难忘，因为那是我人生第一次进手术室，然后跟着刷手，跟着换上吴俊一，然后戴上法帽，戴上口罩，戴上这个吴俊的手套，站上刀台，看老师跟第一助手是学长哈，我看他们开刀，然后那台刀开的就是一个胆道闭锁的孩子，那台手术我还记得叫做葛西式手术，它是一个特殊的。呃， 手术方式 哦， 就是治疗胆道闭锁的一种特殊手术。对， 然后那个时候剖腹打 开， 我就看到那个小朋 友， 那个小婴 儿， 我还记得他是六十七天大的婴 儿， 就开到那一天是六十七天 大， 他整个肝脏是黑色 的， 然后我当下没有。没有意识到说那个是肝脏，因为肝脏就是深红色，就是就是肉色。大家如果吃过猪肝就知道我在讲什么。可是那个婴儿的肝已经肝硬化了，所以它整个是黑的。然后老师还特地就是允许我可以摸那个肝脏，他就说：“学妹来你，你你因为戴着无菌手套嘛，就碰，哎，就是硬掉的，它整个不是肉软软的，而是硬掉的一个脏器。”然后。因为实在太严重了，所以呃，老师就特地让那个开刀房的人员去联络家属就后来是请爸爸进手术室，就爸爸一样要全身无菌啊、消毒啊，换上整套的配备。然后他让他靠近刀台去看他的孩子。哇、哦，这段才是越讲越想哭。对啊，就是让他看说你的孩子已经肝硬化了，他现在肝脏变黑色的，就是让他、嗯。直接面对这个事实，因为如果我们手术结束，就是。缝起来，关起来，你是不可能直接看到的
1: 。这里要特别呃插播一下，刚艾米丽有说她67天，对不對,对？那为什么我们一直在讲说啊这个2到四周鉴保有补助？这个抽血抽血，就是因为葛西是手术，如果是胆道闭锁，它60天是黄金期，那60天以后其实就会开始纤维化。那苏娟讲的这个。案例其实真的就是六十七天，他就是有一点点超过黄金期。对
0: ，就是、啊、当时打开来看，就是老师就叹气了。事后那个第一助手就是学长，就是趁机教育我，就说：“哎，这种个案其实早期发现，他最后的结果绝对会是跟太晚发现是完全不一样的路线，因为差非常。当时我们到台上那个孩子，他就是已经都硬掉了，已经只剩换肝一条路。”那换肝又是另外一个大手 术， 而且要找到适合的那个捐赠的肝源这样子。然 后， 呃， 刚刚讲那个 啊， 抽血 啊， 大便 卡， 我我这边想要呼吁的就是说。当然，胆道闭锁是一个很罕见的病，但是还有其他疾病造成的黄疸也是需要早期发现、早期被治疗的。包含说，刚刚欧医师有提到，呃、啊，感染啊，可能细菌感染，我们就是抗生素治疗，哦、或者是脱水，我们就好好让它吃回去、补回去，或者有一些其他呃特殊的，譬如说肝炎或者溶血等等需要治疗的，都需要爸爸妈妈这很密切的观察这个孩子这个黄疸的变化，它到底是生理性的还是它。生病了，那像我刚刚讲那个大便卡、啊，我遇到的第第二个个案就是家长他以为那个大便是7号，嗯
1: 、哦，对。然
0: 后我我真的吓一跳，因为他在我面前说那个是7号，然后我看他的表情，他就是认真觉得哦这7号啊，我说不对，这个是4号，这个有问题，这个一定要去医院检查。嗯，然后后来检查出来就居然真的是胆道闭锁，我整个就是哦天哪、啊，怎么会这样？后来跟呃同才们讨论，就是为什么会有人觉得那个是七号，那个是正常？我们想到一种可能，两种可能啊，就是有些人可能变色能力天生不是那么好，另外一种可能是很多人家里都是间接照明，然后是黄光，会不会他在家里头的黄光底下，那个便便看起来真的很接近七号？那在诊所，我们是就是标准的白光，所以在诊所的灯光下，我就是很直接的说这个是四号。不过我觉得
1: 你的这个案例很棒的是，妈妈有把尿布拿给你大便，对，对对因为她
0: 带到现场来。
1: 因为我之前也常常就问妈妈说啊，妈妈是几号？那妈妈说几号，那我就听听就信了，对，我就信了
0: 。所以就是还好这个个案它有。有觉得很奇怪，虽然他来的主诉不是黄疸啊，他没有觉得小孩黄疸，就是他不觉得他小孩皮肤黄黄的。但是我们有经验的科医生一看就嗯，这颜、個、色不对。这边想要花这么多时间讲哦，我不知道卖惨讲什么悲惨故事，是要跟大家讲说事情的严重性。你真的有疑虑，你真的不要害怕看医生。COVID 1 9 n 没有那么近，但是我觉得这种很严重的疾病真的是比较迫切需要，就是尽早被发现的。是。啊，有点激动，
1: <笑>我在，我
0: 刚刚就是觉得，哦，天哪、啊，这个个案好想哭哦。对啊，我没
1: 有听你讲过、欸，哎，我我也没我没有看过，我没有在当台看过这样子的经验
0: 、嗯，因为他其实真的不是那么常见的病。对啊，就是没想到我人生会遇到第二次，而且还是在诊所，还不是在医院呢、欸嗯。
1: 还好有遇到你
0: ，对，还好有有帮他转诊
1: 。对、啊。
0: 好，所以，我们讲回来吼，什么时候该看医生？事实上，小朋友出生之后，你从婴儿室领回家，或者是你从月子中心出院回家，大概在满月打预防针之前，可能都不会有特地要去看医生的机会。所以，这时候你就是在家里观察，观察两件事。第一件事是小朋友的肤色，那你要怎么样看黄呢？因为你又不像我们儿科医生很有经验嘛，你就打开你的手掌心，用你掌心的肤色跟孩子的肚子也好，或者是他的脸蛋也好去比较。如果你觉得他好像比你黄，你的你的手是呃比较粉嫩、比较白的肤色，可是他好像有点暗、有点脏、有点黄，那就有可能是黄疸的表现。另外一个方式是看尿尿跟大便。尿尿颜色大家都知道，就是应该要黄黄淡淡的。那大便的话，就是去比照儿童健康手册、哦、如果我没记错，是第二十四页那个婴儿黄金九色卡就是大便的九种颜色。你在白色灯光底下看，是不是七或八或九号这三个颜色？如果你有怀疑，你有担忧，好像不太一样，麻烦你带着大便、哦、就是尿布带着，然后。到儿科医师的诊间，请儿科医师帮你判断。那当连我们都有怀疑的时候，我们自然就会帮
1: 你转诊哦。要该抽血
0: 抽血，该检查就检查
1: 。那讲到这种母乳的成分造成的黄疸。有一个呃例子，应该就是我的自己的病人，那他也是妈妈，她很认真的在喂母奶。那一开始的时候，其实中间也有照光过，她在婴儿是刚出生三四天大的时候，他也有照光过。嗯，那照光过回后来回家，然后又退了一点，然后后来我们就是有在约回诊 follow。那 follow 的时候呢，在两周大的时候，我又在呃约回诊一次，那个时候看起来也是黄。黄的，但是呃，没有那么黄了。就是我们会看那个黄的呃程度，就是有没有黄到肚脐，有没有黄到脚这样子。嗯，那他没有黄到那么高。我后来也有问妈妈，这个他大便是什么颜色？那妈妈说啊，是很正常的七到九。那我就让他回家。那次也没有抽血，但是后来我们满月的时候又再回来一次。那那时候看起来还是黄黄的，就是没那么黄，没有黄到肚子，可是。他……他的上半身还是黄黄的、嗯，那时候已经等到四周大了。那那,那次我就有跟妈妈说：“那我们来抽血看看，就是确定他到底是是不是母乳造成的，还是是那种呃呃。呃”担心背
0: 后有疾病这样子，对
1: 对。那后来还好，那次那妈妈也很配合，就是就让宝宝来抽血。那抽完血之后，就是确定了一下那个比值，呃，是呃。就是母乳造成的那种黄疸这样子，所以后来就是一个 happy ending， 就是最后就让他继续、oh, 继续喂母奶。对啊，其实其实中间我都一直跟妈妈说可以继续喂母奶，那只是说中间会约的比较平凡一点。就是呃，我在七天大的时候有回来过一次，两周大的时候有回来一次，然后一个月的时候又再回来一次这样子
0: 。所以这种母乳呃成分造成的黄疸，通常。都是没有关系的，只是说比较需要密切追踪，然后也不需要因为这样停止喂母奶，还是可以继续喂母奶的
1: 。对。
0: 好，所以今天啊，魏、呃、师邀请张医师跟大家一起谈谈婴儿黄疸哦，主要是希望呃，能够让新手爸妈们在面临这个生理性黄疸的时候，不用过度慌张；那在遇到罕见的呃生病的状态的时候，也不要疏忽了、遗漏了啊、呃，延误就医的时机哦，不要因为 COVID-19 疫情而呃不敢出门看医生这样子。那今天非常感谢张医师跟我们做非常专业的分享。如果大家对于我们的内容哦、呃、有听不懂的地方，或者是还有进阶的疑问呢，都可以到我们的粉丝专业呃，我写这个胆道闭锁这篇胃教文章底下留言提问哦，欧医师会把这个连结放在今天节目的说明栏里面。那我们也要工商服务一下，就是告诉大家张医师的门诊在哪里，他的粉丝页要怎么去呢？嗯
1: 、呃，我现在就是在呃。台北联合医院的中心院区，所以是在中心医院那小儿科。我叫张纯祥，那我的粉丝页就是在 FB 下面，就是打母乳顾问、儿科医师张纯祥，其实就可以看得到。
0: 好的，我会把张医师的粉丝连结哈也放在今天节目的说明栏里面。那今天这一集其实又有点困难，可是又非常的重要哦、喔。所以欧医师想要邀请大家帮我把这一集分享给你周遭的啊、呃、新手爸妈也好，二宝三宝爸妈也好，帮我分享给你的你周遭的朋友。那也邀请大家就是呃可以提问，可以这个点播主题哦、喔。下一集应该会做的是讲防瘟疫哦，因为有。观众点播啊，私讯我想要知道这个小朋友防蚊液的选择，那、啊啊、敬情期待。你也想知道好哦，我有邀请我的皮肤科好朋友、嗯，一起来非常专业的跟大家分享这个实用的主题。那我们下次空中再见，拜<笑>拜，拜拜。